0: Hochzeit auf der Schildwache von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Hochzeit auf der Schildwache von Johann Peter Hebel Ein Regiment, das sechs Wochen lang in einem Dorfbezirk in Kantonierung gelegen war, bekam unversehens in der Nacht um zwei Uhr Befehl zum plötzlichen Aufbruch. Also war um drei Uhr schon alles auf dem Marsch, bis auf eine einsame Schildwache draußen im Feld, die in der Eile vergessen wurde und stehen blieb. Dem Soldaten auf der einsamen Schildwache wurde jedoch zuerst die Zeit nicht lang, denn er schaute die Sterne an und dachte, glitzert ihr, solange ihr wollt, ihr seid doch nicht so schön als zwei Augen, welche jetzt schlafen in der unteren Mühle. Gegen fünf Uhr jedoch dachte er, es könnte jetzt bald drei sein. Allein niemand wollte kommen, um ihn abzulösen. Die Wachtel schlug, der Dorfhahn krähte, die letzten Sterne dieselbigen Morgens noch kommen wollten, waren aufgegangen, der Tag erwachte, die Arbeit ging ins Feld, aber noch stand unser Musketier unabgelöst auf seinen Posten. Endlich sagte ihm ein Bauersmann, der auf seinem Acker wandelte, das ganze Bataillon sei ausmarschiert schon um drei Uhr, kein Kamaschenknopf sei mehr im Dorf, noch weniger der Mann dazu. Also ging der Musketier unabgelöst selber ins Dorf zurück. Des Hausfreunds Meinung wäre, er hätte jetzt den Doppelschritt anschlagen und dem Regiment nachziehen sollen. Allein der Musketier dachte, brauchen Sie mich nimmer, so brauch ich Sie auch nimmer. Zudem dachte er, es ist nicht zu trauen. Wenn ich ungerufen komme und mich selber abgelöst habe, so kann's spanische Nudeln absetzen er meinte röhrlein zudem dachte er der untere müller hat ein hübsches mägdlein und das mägdlein hat einen hübschen mund und der mund hat holde küsse und ob sonst schon etwas mochte geschehen sein geht den hausfreund nichts an also zog er das blaue röcklein aus und verdingte sich in dem dorf als bauernknecht und wenn ihn jemand fragte so antwortete er wie jener hühninger es sei ihm ein Unglück begegnet, sein Regiment sei ihm abhanden gekommen. Brav war der Bursche, hübsch war er auch und die Arbeit ging ihm aus den Händen flink und recht. Zwar war er arm, aber desto besser schickte sich für ihn des Müllers Töchterlein, denn der Müller hatte Batzen. Kurz, die Heirat kam zustande. Also lebte das junge Paar in Liebe und Frieden glücklich beisammen und bauten ihr Nestlein nach Verlauf von einem jahr aber als er eines tages von dem felde heimkam schaute ihn seine frau bedenklich an fridolin es ist jemand da gewesen der dich nicht freuen wird wer der quartiermacher von deinem regiment in einer stunde sind sie wieder da der alte vater lamentierte die tochter lamentierte und sah mit nassen augen ihren säugling an denn überall gibt es Verräter. Der Fridolin aber nach kurzem Schrecken sagte, lasst mich gewähren, ich kenne den Obrist. Also zog er das blaue Röcklein wieder an, das er zum ewigen Andenken hatte aufbewahren wollen und sagte seinem Schwiegervater, was er tun soll. Hernach nahm er das Gewehr auf die Achsel und ging wieder auf seinen Posten. Als aber das Bataillon eingerückt war, trat der alte Müller vor den Obristen. Habt doch einsehen, Herr General, mit dem armen Menschen, der vor einem Jahr auf den Posten gestellt worden ist, draußen an der Waldspitze. Ist es auch permitiert, eine Schildwache ein geschlagenes Jahr lang stehen zu lassen, auf dem nämlichen Fleck und nicht abzulösen? Da schaut der Obrist den Hauptmann an. Der Hauptmann schaute den Unteroffizier an, der Unteroffizier den Gefreiten und die halbe Kompanie, alte gute Bekannten des Vermissten, liefen hinaus die einjährige Schildwache zu sehen und wie der arme Mensch müsse zusammengeschmort sein, gleich einem Bostdorfer Äpfellein, das schon vier Jahre am Baum hängt. Endlich kam auch der Gefreite, der nämliche, der ihn vor zwölf Monaten auf den Posten geführt hatte und löste ihn ab präsentiert das gewehr das gewehr auf die schulter marsch nach soldatischem herkommen und gesetz hernach musste er vor dem obersten erscheinen und seine junge hübsche frau mit ihrem säugling auf den armen begleitete ihn und mussten ihm alles erzählen der oberste aber der ein gütiger herr war schenkte ihm einen Federtaler und half ihm hernach zu seinem Abschied. Ende von Hochzeit auf der Schildwache von Johann Peter Hebel